0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣，最有气质的一段节目。<笑>来听小说、读音乐。今天在我们现场的是古典乐评家焦元溥，今天要来谈的是。哈
0: 姆雷特之衍生出来的哈姆奈特，<笑>好，哈姆奈特，或者说，呃呃，哈姆雷特是哈姆奈特衍生出来的，哎、欸，对对对,对,对，就是我们看历史怎么写的哈。大家好，我是教远普，凤仪姐哈。好，我们今天先来介绍这本
1: 书的，<笑>它是呃新经典文化出版社在二零二三年的时候有出来，哎，今年才刚出版的耶，<笑>热出来的，八月二号出来的，哦，所以是新的小说，新的小说对。那这个小说是在中文翻译啊，这样对。他二零二零年出版了，对对对然后二零二三年的时候，这个是繁体中文版哈是是是是是是是是。那么作者是马基欧法若哈姆奈特。嗯，我们知道哈姆雷特，那哈姆雷特跟哈姆奈特到底什么关系
0: ？哈姆奈特是莎士比亚的儿子。莎士比亚有三个小孩，嗯，他跟太太先生了一个女儿，然后再生了一个双胞胎啊、嗯。就然后这个双胞胎是一男一，一女龙凤胎。对，里面的男生叫做哈姆奈特。
1: Oh, 但
0: 是这个小孩在他十一岁的时候就夭折了，他一定很难过吧？好问题，我们待会儿就来讨论这个，那、oh. 这个莎士比亚到底难不难过啊？ Oh, oh. 然后呢、呃，在这个小孩夭折之后呢，四年左右，然后他就写了他的这个，就演了这个作品《哈姆雷特》。Oh. 所以大家在想说，这这东西到底有没有关系
1: ？所以我们才说《哈姆雷特》之《哈姆奈特》，或是《哈姆奈特》之《哈姆雷特》嗯。因为他们彼此之间还关联
0: 性真的高，对，但这两个字在当时是完全是可以通用的
1: ， okay,
0: 所以这个拼法就是念法是通,通用的，所以所以对当时来讲的话，这是同样一个名字。那
1: 作者在写《哈姆奈特》的时候，是真的从《哈姆雷特》延伸出来的吗
0: ？好问题，我们就是看，就是说这个这本小说好玩的是什么呢？就就是呢，因为世人我们现在对于这个十一岁的小孩人生知道的非常非常少。的确是你没有什么记录知道他哈、嗯，然后很多名事实上我们关于莎士比亚的太太哦，我们就是安海瑟薇这样子，真的就他就叫安安海瑟薇，知道的也很少，好、哦，那通常对他的这个评价也不是很好，因为在莎士比亚是在18岁的时候娶了26岁的安海瑟薇，但那时候已经怀孕三个月了，所以就是奉子成婚，嗯，啊、嗯哦，然后所很多人觉得说，话说莎士比亚就是。抛开家庭，跑到伦敦去闯荡，是为了躲开这些妻小。
1: 没错，对。他的妻子跟他子女一直
0: 在乡下，然后呢，他一个人在伦敦发展。是，但是呢，我们的作者呢，就是以女性观来讲说，那如果是这个样子的话，那为什么莎士比亚要在儿子死后一年，然后用他伦敦赚的钱给这个太太跟他们家里面买了豪宅、农地还有土地？为什么莎士比亚在伦敦功成名,名就，然后赚了大钱啊？或什么时候，他最后人生是要回到这个斯拉 r a 去养老，去做这个？嗯、为什么要他做这个事情？嗯，他说这个不合理啊。嗯，如果他不爱的话，对，如果他不爱的话，当然是人会去争论，就是说莎士比亚，我们没有找到任何一一个情诗或情书是给他太太的。嗯，那太太不不识字啊，所以不需要写。嗯，对，嗯、所以那我们女，他就用女生的观点去。就用他方法去建构出这本小说，告诉你说，事实上可能是怎么样的另外一回事。哦，对，所以谈的是莎士比亚的爱情故事哦。其实主要是，小姐是她这个主角就是莎士比亚太太。OK， 对对对对对。好，所以我们先来听一首曲子。嗯，所以你今
1: 天要用，嗯。因为《哈姆雷特》其实也是一首歌剧
0: 嘛，嗯、对不对？不，他后改成歌剧，跟加东西，很,对很多对,对。但是我今天想要放一首歌，这首歌很有趣，这首歌现在几乎没有人出版了。然后我我是安排了在台湾的演出，我,我大家可以确定说，我安排演出是台湾首演，因为找不到乐谱，大概也是因为没有人要印这个谱，因为这个曲子总共有这个八首，这个曲子叫做《帝国盛会》啊。嗯、所以他后面七首都是在讲那个英国殖民地的荣耀，就大概现在没有人要演这个作,作品了。嗯、可是他聪明是在第一首、嗯。我们可以听一下第一首的这个感觉，这样子对不对？就我们今天要从这件事情来谈
1: 莎士比亚之安海瑟威之
0: 哈姆雷特，讲、哦、哈姆雷，讲莎士比亚的重要，这样对不对？好，我们先听这第一首。呃
1: 嗯在听这首歌曲的同时，然后让教员普来跟大家讲一下这里面的歌词、哦、重点
0: 。我么说嘛？这个帝国盛会现在乐谱面上印了，因为都是在英国讲这个这个英国的荣荣耀啊。这是一个一九二四年所写的歌曲，可是我觉得作词者非常厉害，就是因为他这个后面都在讲什么纽西兰、澳洲、加拿大啊这些地方的英国殖民地。但你看，在所有的这些这些英国帝国荣耀，他把他放第一首是什么？叫做《莎士比亚的王国》啊、oh. ，对。然后这歌词在说什么呢？各种念给大家听。他就说呢，当莎士比亚来到伦敦的时候呢，没有遇到呼喊的人群这样子啊、哦，然后没有人在称称赞他这样子对。但是呢，结尾就是说啊，莎士比亚经过的时候像个小贩，却有不为人知的财富。无敌舰队的大船也没办法承载他的黄金。嗯、mm.。然后这个歌曲最后一段非常聪明，他告诉你说。英格兰的这些这些各章的国王啊，终将走向黑暗，就是世人终会忘记这一切。但是呢，真正的征服力量是莎士比亚，只有他会永垂不朽。
1: 这是一九二四年的曲子，嗯、对他就告诉那么
0: 精准的预言了一百年后的世界。<笑><笑>对，真的要一百年了。对，他就说，对，就是说这个，对这个英国不管怎么样，这所有这些光辉，就是你的帝国荣荣耀，这些荣耀会过去。但是唯一不会过去的是莎士比亚，是他放在第一首
1: ，聪明吧？嗯
0: 、
1: 欸，这首曲子真的值得
0: 一听再听哎。是，那我们也要说嘛，就是说你说的莎士比亚这四五百年这样子对，这个越是经典就是越是历久不衰。你看，嗯、尤其是《哈姆雷,雷特》这个作品，这个作品说老实话非常的惊人啊，因为它是4042行，你要演完《哈姆雷特》，你要演四个多小时啊。但是就是说，这、就是光是莎士比亚的人跟他这个。文字啊，这些作品衍生出来这个讨讨论，《哈姆雷特》这个少说是十几万笔的讨论，各式各样的论文。它里面所用
1: 的语言文字，到今天为止还是人们在，呃，演讲也好，或者日常生活讲话也好，是常常会引用的。是的，它的台词
0: 。是的，所以我讲就是说，你看，我这是我看这本书，我就做这个这些笔笔记嘛。你知道，我用绿色贴起来的地方，都是我觉得说，哎、欸，这个作者是。巧妙地把这个《哈姆雷特》里面的一些，呃，提到东西，去把它转换成他去建构出《哈姆雷特》这本小说所用到的事事情。好、嗯
1: ，不过呢，在这,、呃、这一段结尾之前呢，你要介绍一位疯狂的钢琴家。是
0: 的，我们经常提到《哈姆雷特》嘛，我们来看这位啊，这位是非常好的一位波兰钢琴家，就是傅中的好朋友啊，就是、安德烈柴科夫斯基。那他是，他也是牛津的教授，然后是莎士比亚迷，迷到什么程度呢？这个呃，哈姆雷特靠近结尾的时候有，有一段就是哈姆雷特见到他当年那个小时候陪他玩的、就是、人头献就一个尸骨啊，他对着骷髅头讲话。我们这刚人家遗嘱就是说他死了之后呢，他把他的头颅捐出来给人家演这个哈姆雷雷雷特，就就那个骷髅头就是他。我们来听听他的演奏，嗯。
1: 欢迎大回到九八新闻台财经起床号第二个小时节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是古典乐评家焦元溥，今天听的小说是哈姆奈特。是的，请注意哦，奈特，好、嗯哦，不是雷特，因为这是一位女性小说家呢，她用她女性洞察的眼光、嗯，根据莎士比亚的早夭的儿子哈姆雷特，呃、哈姆奈特好为、嗯、名，但是呢，写的是。莎士比亚的老婆在乡下生活的时候，她、嗯、怎么去感受到她带三个小孩？而且其实他跟小孩也距离远，因为她必须要在外地工作的养家。然后呢，先生自己一个人在最繁华的伦敦远
0: 孩子的话他，他他会带，嗯就是、把太太留,留在这个 Stratford。
1: 然后呢，先生呢就留在远方的伦敦、嗯，然后再打拼这样。然后结果儿子早夭，他怎么去经历这一切的故事？对，
0: 小说里面提出很多解释，就是说为什么就是莎士比亚想要离开家、啊、这样子、哦、然后，然后这个作者我觉得他也非常厉害，就是这个整篇、哦、整本书里面没有出现莎士比亚这个名字，名字都是这人的先生啊，谁的小孩啊，什么什么什么啊，对，就是就是主,主角是放在莎士比亚太太身上这样子。好，那他也是就是不做个方案嘛，因为以前人对他来讲。以前觉得他觉得对他不公平这样子哦，那我觉得那呃，我们刚刚听到的那一个曲子哦，好,好，这就好完了啊。我们刚刚听到就是白辽士所写的、啊、这个，就是奥菲利亚之死，就是哈姆雷特里面的女女主角啊，就是这个奥奥菲利亚啊，这个最后是、呃、发疯，然后最后是这个采花的时候不幸这个掉到河里面溺水而而死。这这这一段，那这一段话，我们刚看的歌词的话，就是这是我们刚刚的歌词，因为这段叙述在呃《哈姆雷特》里面是由王后格楚德去讲，啊讲这个，那他就把这个叙述把它整理一下呢，改成了这个法文的歌词。你们就有提到啊，就是说这奥奥菲利亚，就是说沿着岸边采花，有长春花、乌鸦花、猫眼石色彩的鸢尾花，和苍白粉红，俗称死人手指的花。就出现了各种花的名字，那在这本我们这个作者欧法洛里面，他有他就塑造莎士比亚的妻子，就把它形容成是一个像是那种呃以前那种女巫一样的角色，应该不是女巫讲，就是说她有神奇的预言能力，然后在森林里面这个出生长大，然后所谓女巫啊，就是说拥有这些植物的，就是就是这各种药食的这种治病的能力。利用植物，利用植物，对，嗯、所以当当这是一个很好的借用，因为呃，因为在《哈姆雷雷特》里面，我们剧本里面你看到各式各样对于花草的这个技术哦，对，所以他就讲出来，里面就有一段，就等于说是莎士比亚会知道这一些花、嗯、这些植物的名字，是从太太这边得来的，这个合理，因为他在伦敦应该没办法学学到这一些，对，其实我觉得这也是好玩的地方，嗯、就是他把。他甚至他把莎士比亚太太写成一个，就是有一个神秘力力,力量，具有一点预言能力的人。嗯，好，那这一点其实我觉得，我觉得是一个很好的想象。为什么呢？因为你可以这样想莎士比亚太太，你也可以来这样想莎士比亚。对，因为因为他太玄奇了，太玄奇了。因为那么多人在想说，莎士比亚到底是谁、嗯？他凭
1: 什么能够写出这么多？四百多年来，然后历久不衰的这一些剧作，而且每一个剧作的主题其实都是很不一样的。是，而且
0: 这因为大家都在很多人一直在炒说，这真的是他吗？是真的是他吗、嗯？因为包括就像我们讲的《哈姆雷雷特》好了，这里面的基本上是宫廷语言。嗯，他为什么会知道这些语言呢？这些用字跟用法，
1: 就他的知
0: 识范围太广，不是一个单一的个人好像能够拥有的。是这样子，对。所以，嗯、所以，所以世人也是对于，就是莎士比亚这个人是有很多质疑，或者很多人觉得他其实是一个化名啊，或者什么什么。所以你怎么样去想莎士比亚这个人，其实你也可以用同样的方法去想莎士比亚太太。嗯，对。但是其实可以解释通。我觉得这个小说作者是用一个非常巧妙的方法，就是他学了非常多，然后把它。联合在一起这样子，所以你刚刚选白辽士所写的这一个《奥菲利亚之死、嗯》的事
1: 情，其实就是要去衬托出在书里头所描述的他太太的，嗯、呃，农村知识的博
0: 学。是啊，就我觉得你看，因为你看这本小说里面就出现各种花的名字。你看嘛，就是这本小说，这个台湾我们中文版那个这个新这书的封面作者也都是各种植物嘛，对对，所以我觉得也像，因为他也是看了这个里面之后，发现他最强烈的印象就是这里面出现了各种花、各种草、各种植物，对 ，OK， 对啊，所以呢，这一本这本小说是一个
1: 、嗯、是一个后社，然后去解释莎士比亚，他都解释得通。当然并不等同于实际上面的事实，是可是,对是我不知道
0: ，就已经没有没有没有资料。可是
1: 他能够拿到那么多奖项，嗯、有一点就因为对不起啊，西方啊读莎士比亚，那是从小学就开始读的，嗯、那是他们的经典的作品啊。所以这里面符不符合莎士比亚在戏剧当中所呈现出来的面貌，嗯、这个其实很考验他。
0: 非常有趣啊，而且我觉得里面很好玩，比方说他们讲莎士比亚的这个儿子。那我们作者就设法是11岁，你根本没有任何的，没什么技技术嘛，哈、嗯，呃，他把他塑造成一个小英雄人物，就最后等于说他是用自己的意意志力牺牲自己去救了自己的这个双胞胎妹妹，啊、嗯嗯，但是你看他里面那一段写法，其实就是哈姆雷特的结尾，因为哈姆雷特要他的朋友，朋友他本来本来要也要跟着自自杀，他跟他朋友说你要活下去，然后用哈姆雷特的名字把故事给说说下去。啊，所以我觉得他是把这一段就是用这个去转移到这个哈姆莱特这个小男孩身上，就小男孩之死其实是为了救妹妹。嗯，所以把
1: 这里面的故事这样子从去，
0: 然后他戏剧口最然后他他在里面讲说，这个妹妹身体很弱，因为很弱，所以呢不能够去伦敦那个肮脏的城市，所以必须要待在 Stratford 去照顾她。嗯，哇，
1: 听起来好精彩哦！<笑>好不好，我们来听一段音乐啊。嗯，刚刚提到，刚刚看到的是白辽士的《奥菲利亚》哈、嗯。那现在我们来听的是弹《奥菲利亚》的发疯
0: 。是这个很好笑，这是理查史老师写的一个作品，这作品很好笑。理查斯特老师也会笑，对对，对，有，不是自己。这个这个这个其实这个背后非常可笑，他<笑>本来是一个法律官司，就是呢，史特老师答应了一个出版社要帮他写曲子。嗯嗯就后来这个曲子就一一一直没有成，最后人家就说你一定要履行这个合约。就理查·史劳斯呢，就想整这个出版商，就先写了一套作作品，都是开玩笑的内容。那出版商说你这样写的话，这个曲子没有没有办法卖得出去，就就告上法院。嗯，法院就是说你，你看你要重写。嗯
1: 嗯，然后但是要用法院也认定你没有
0: 认真写。对，不是，就是法院不是你用的词要是这个是合宜的词，然后然后他说你要合宜是不是？他就把那个《哈姆雷特》里面奥菲利亚发疯的时候的那个唱歌那个，就用那个词呢来谱成曲。对，那这时候法院就没办法啊，因为你用的是莎士比亚啊，无论怎么样一定很合宜啊，对啊，但这个曲他写的很困难，他本来想说，我写一个疯女人唱的歌词，然后写的很困难，你这个曲子应该就卖卖不出去吧？对，殊不知呢，大家非常喜欢，这是一个他大家现在最常被演出的一个作品。哎，那我们就来听看,看，聽,听看这样子。斯特老师很厉害，很厉害。他本来
1: 是想要去整出版商
0: ，对他本身想整出版商，就是想说，因为他就就是、说他不愿意写嘛，他就写一个，就想说，我写一个你一定卖不出去的东西。
1: 没有想到，殊不知非常的好听。<笑>对对对。好
0: ，不过呢，我们下一
1: 段回来了之后呢，我们就要先来听的曲子是改编歌剧《歌剧的哈姆雷特》
0: 嗯。嗯
1: ，歌剧的哈姆雷特，当然这里面的故事性就非常的强，可是。嗯剧还是跟小说还是做对照的，对不对？这当然的、啊嗯。所以从这个角度来看的话，哈姆雷哈姆奈特之死看起来对于莎士比亚的《哈姆雷特》创作还是影响大的、嗯。我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。听小说、读音乐，在我们现场的是古典乐评家焦元溥。今天呢，为大家介绍这个小说
0: 是《哈姆奈特》啊、嗯哦，但是呢。
1: 哎、我们听到的是《
0: 哈姆雷特》嗯、对歌剧、啊，这个法国作曲家托马的歌剧《哈姆雷特》，所以他把《
1: 哈姆雷特》改编
0: 成为歌剧。是那这个歌剧呢，其实很好玩，因为它其实男中音的大戏，就里面哈姆雷特是男中音的。对，其实我
1: 们今天听的都是女
0: 高音、欸。哎，是的，因为这个歌剧话其实被偷走了，就是里面这个奥菲利亚就是是女女主角嘛，然后就为她写了一个我们刚刚听到，就是整个这个。采花落水，然后发疯，写成了一个疯狂场景，大概是整个加起来十八分钟。然后就我们现在听，就是疯狂影的这后后半段，就非常精彩啊！就是我们说这个这个这个这个剧我们一边讲，大家还会听一边听。就被偷偷走了，就是被这个女高音偷走了这样子。但这个剧我觉得很好玩，就是说这个歌剧啦，歌剧很好玩的是，呃，哈姆雷特最后的结尾就是一个大悲剧嘛，这样子。对啊。那这个歌剧版本的话，不是大悲剧。这个歌曲版本的话，就是哈姆雷特呢，这个杀了叔叔为爸爸报仇之后呢，就顺利登基成功，这样子，在喜剧受场，<笑>厉害哦，厉害哦。对对对但是我要讲的是呢，他这个是有根据的，就是因为这个这个剧，当我们现在就很好笑，怎么会这样写这样子啊？呃，但它的根据是因为这个这个《哈姆雷特》是有各种不同的改编。嗯，这个剧当年在法国演的时候呢，在大众马经营的剧院，大众马自己有改，是大众马把它改成喜剧结尾的。他觉得法国没办法接受原来那个剧剧情，哎，最后是那个就是哈姆雷特爸爸那个鬼魂再出来，然后就是说你你给我死，你给我死，你给我死，然后最后跟哈姆雷特说你要活下去。<笑>然后让哈姆雷特能够复仇成功，然后然后登上皇位这样子，超开心这样子好,好，但是也也就这样，所以表示跟大家讲，就是说这一个剧啦，就是说你可以有各种不同的诠释，就这你看有已经可以被改成一百年前，可以在法国被改成这个样子，都都已经发生了，所以几百年来各种版本，各种版本都都有这样子但是我们就说这个，你这个作者要写一个这个小说的话。呃，我觉得他有很多很厉害的一个设计，其中一个我觉得非常高明的设计是，他去探讨，本身他去猜测，呃，哈姆奈特是怎么死的？嗯，因为正史上面没有任何记录啊。对，啊，没有任何记录。那他的解释呢，就是他是得到了这个瘟疫死掉的。嗯，原因很有趣，这个原因呢，他的设想呢，呃，合理也算大大胆，但是合理，就是。在莎士比亚的所有的诗句跟戏剧里里里面，诗词里面都没有提到瘟疫这个字。嗯嗯，
1: 那个时代有瘟疫有有十六世他,他应该有。对，對他在想
0: 说，那既既然有，而且你是一个剧作家，剧作家应该是很多剧就是、一定更加跟生活是有关系的、嗯。你会不提这个字？他的猜测就是，因为你的儿子就是因为这个死的，所以痛到没有办法去碰这个话题。嗯。这是他的解释啊、嗯，对，但我觉得这是合理，合理，因为比方说，就比方说，就是说，像我们刚,刚一开始讨论，就是说，哈姆雷特跟哈姆奈奈特到底有没有关系？就是哈姆奈特之死对于莎士比亚写《哈姆雷特》这个剧有没有关系？
1: 因为相差才四年
0: ，对，但有些人觉得已经相差四年了，对吧？对对？哦、这样，这跟我没有关系。相、哦、差四
1: 年很近，而
0: 且哈姆奈特死的时候，莎士比亚那时候最开始写的那些同时写的东西是喜剧啊，嗯。可是呢，我们我们节目一开始不是放了这个柴可夫斯基、的肖邦嘛？嗯，我可以告诉你啊，这个你以肖邦的人生来解释莎莎士比亚的话，那
1: 那个钢琴家叫做安德烈柴克·柴可夫斯基，对对
0: 对,對，就解释的通。你看，像肖邦就这样子，肖邦在所有生病就是病得一塌糊涂的时候，他写的都是欢乐的。对，在他那个健康的时候，体力很好的时候，写东西就写那些超大型的悲剧啊，或者什么东西。嗯这个是这个完全可以解释，就是如果你你想想看，如果你身体病弱的时候，你一定没有能力去写一个大篇幅的一个悲伤的东西，对、嗯、
1: 你一定必须等你自己康复了之后
0: ，对，你康复的时候，在你体力的时候，你才会你才有能力去回想你之前在生病的时候想到的，是黑暗的那内容、嗯，然后你有体力，我去组织它，写成了一个对肖邦来来讲你写一个二十几分钟的一个大型的作品，那段时间很大型的作品、嗯，那对莎士比亚来讲的话，他写了一个。将近三万字，我们说四千零四十二行的这个作品的话、嗯，那个是绝对是对于任何人来讲都是需要极大的这个体力跟这个、嗯、这个专注力才能写这样的作品，而且敢于去重复那一段他的悲伤。对，所以以这个角度来讲，就是以创作者的心态来讲的话，嗯、我觉得这个是完全说得通的。嗯，因为我看很多人解释，就是觉得说这个时间已经隔了四年啦、啊。然后沙利巴开始写喜剧啊，或者怎么样？沙利巴应该是一个很可以搞笑的人，要不然不能不会写出那么多到现在看起来都很好笑的一个喜剧。嗯，对，所以我觉得，如果用这种解释来讲的话，这作者没有写啊，但是我自己解释就是说，你在悲痛的情况之下的话，你最能够马上写出来的东西，是你随时,随时都可以写、随时可以搞笑的东西
1: 。你那么熟悉音乐家的故事，你很熟悉他们每一次的创作的时候，嗯、当下的。精神心理状况跟身体状况、嗯，其实你更能够理解那个大
0: 创作这件事情的、嗯、心理状态，有的时候会很微妙的相反，很微妙的相反。但看看看人啊，就是肖邦的话，几乎几乎是正相反，因为他,他太弱了，对他,他,他太身身體太,弱身体太弱了。对，那有一些人，他当然也就是快乐时候就写快乐曲子，悲伤就写悲伤曲子，这个也也是。但是我觉得创作者各式各样的人都有这样子，嗯、对，所以你。如果你自己本身有所谓的创作经验的话，话你你可能会更感同身受一些事事情。我们最后再来听一段这一个歌剧的最后，就听一看这个华丽女高音到底可以唱成什么样子这样子。
1: 我们就要在这优美的歌声当中跟大家说拜拜喽！拜拜。Bye.